0: Descubre una nueva forma de vivir el deporte La de Miguel Ángel Barquero para compartir
1: contigo tu pasión por el deporte
0: Sintonía de Radio Tentación. Continuas en el 91.4 de la FM. Esto es Pasión por el Deporte. Ya ha llegado ese día de la semana en que nos visita Candela Prada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy además es un día especial porque... Es el último, antes de unas más que merecidas vacaciones. Pues sí,
1: aquí despedimos la temporada, pero bueno, volveremos cargaditos de, de buena energía, como me gusta a mí decirlo. Sí, sí,
0: sí. Hay que aprovechar, ¿verdad? Ha sido una temporada muy larga, sí. muy larga, el de septiembre que arrancamos uh -huh. con, con pasión por el deporte. Eh, muchos momentos buenos, verdad. Yo sí, creo que claro. algo que hemos conseguido es que el oyente. ...se implique y se identifique con lo que hacemos, ¿no? Desde luego,
1: desde luego, no nos han respondido súper bien los oyentes, eh, es una maravilla tenerlos... ...porque, claro, es que sin ellos no podríamos hacer esta sección sí, en concreto... Sí, sí, sí... ...entonces nos han preparado cada cada martes, cada día el menú y, y es de agradecer, la verdad, es de agradecer... Sí, porque
0: es verdad que obviamente... Se ha hablado mucho de fútbol, pero esta temporada ha sido ido asomando completa. la cabeza otro deporte. Sí,
1: ha sido completita porque mmm, noto diferencia de años atrás, de temporadas atrás, hmm. que es verdad que este año el, el oyente ha, ha presentado un menú muy variado con no solo fútbol, baloncesto, otro tipo de deportes, sí. campeonatos y la verdad sobre todo también felicitar a las chicas porque nos han escrito muchas es oyentes sí, sí, sí. <risa> y es de y es de agradecer la verdad es de agradecer sí, sí, así que sí. estamos yo vamos por lo menos a cabo la temporada encantada de la vida ¿eh? cada <risa> vez más
0: mujeres incluso oyentes internacionales sí, de también. Argentina de Ámsterdam de Ámsterdam me acuerdo
1: me acuerdo siempre, de
0: siempre pienso no tendrá sentido lo que hacemos y cuando tienes esta respuesta dices sí hay que seguir adelante. Eso es, nos da
1: nos da fuerzas para seguir. Bueno, de momento sí, sí.
0: tenemos que seguir con el con el programa de hoy, porque aunque sea el último en el que participes, eh, no significa que haya que ser una despedida eterna, ¿verdad? Vamos no, a, no, no. a seguir como nos gusta, Que es. divirtiéndonos hablando del deporte. Eso
1: es, y para ello, los mensajes que hemos preparado para, para hoy. Uh -huh. eh, vamos a empezar por el de Mateo, que nos viene desde San Blas Bueno, perdón Voy a recordarle a nuestros oyentes sí, importante Eso es Aunque ya para la semana que viene No, no habrá sección del oyente Pero bueno, para retomar ya eh, Después de las merecidas vacaciones sí, o Por incluso, supuesto.
0: No lo haré igual de bien que tú Pero si alguien quiere mandarnos alguna pregunta Yo en antena también intentaré contestar
1: También, también <risa> Así que oyentes, estad atentos Que vamos a recordar las vías de comunicación Programas arroba radiotentación.com, uh -huh. Nuestro email, ¿vale? Poniendo en el asunto Pasión por el deporte Como siempre decía para que llegue aquí directamente. También a través del Twitter, arroba pasión, xdeporte1. ...y a través de nuestro nuestra página web www.radiotentacion.com... ...tenemos un chat y ahí pueden dejar cualquier tipo de comentario... ...pregunta, lo que ellos quieran.
0: Sí, sí, totalmente, porque este programa lo presentamos nosotros... ...pero lo hacéis vosotros. Eso así
1: es, que eso vamos es. vamos con la primera. Venga, vamos, decía que nos escribe Mateo desde San Blas... ...y nos dice lo siguiente. Buenas tardes a todos y enhorabuena por la cobertura que habéis hecho... ...del Mundial de Fútbol Femenino. Ayer vi mi primer partido y lo cierto es que no noté demasiada diferencia... ...entre España... Y y Estados Unidos. De hecho, creo que España mereció más y que se vieron perjudicadas por las decisiones arbitrales. Ojalá puedan seguir en esta línea porque se están consiguiendo cosas importantes para el deporte femenino y esa siempre es una noticia positiva. Gracias y feliz verano.
0: Pues yo creo que, que todos nos quedamos un poco con esa sensación agridulce, ¿verdad?, sí, de qué sí, cerca sí. estuvimos de eliminar a, a Estados Unidos, eh, pero fue una derrota, ¿cómo decirlo?, dulce. Sí, dulce, sí, porque... fue un gran partido <SSSSS> Sí, sí, estuvo muy igualado Hubo opciones para los dos equipos España no se arrugó en ningún momento Mantuvo el tipo, llevó la iniciativa En varias fases del, del encuentro eh, Cada vez que las cámaras Enfocaban al banquillo de Estados Unidos Veíamos, ¿no? Como estaban nerviosos Como no sabían, no estaban acostumbradas Sí, <SSSS> ¿no? Recordemos que, mira, Estados Unidos Ha jugado tres partidos de la fase de grupos Había marcado 18 goles en tres partidos Y no había encajado ninguno Claro, para ellas era una situación nueva, claro. era algo a lo que no están acostumbradas ¿no? y creo que se sufrió mucho al final, eh, se puede discutir o no si el segundo penalti era o no era, para mí el primero sí, es un penalti ingenuo, pero penalti eh, que debió subir al marcador como así fue. Y en el segundo, tengo mil dudas, incluso la propia colegiada tuvo que recurrir al bar, lo vio muchas veces sí. y creo que terminó tomando una decisión casi casi por instinto, no de manera intuitiva, que si no lo hubiera dado por válido pues tampoco habría pasado nada porque eh, la tomas si y la ves en ese Lumotion, eh, a cámara lenta y congelas, sí que se nota que hay impacto, pero luego lo ves a velocidad normal y te das cuenta que el impacto es fortuito y que la jugadora de Estados Unidos cae después porque apoya mal el pie, no llega a la pelota y de algún modo exagera la caída, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que yo creo que fue una jugada de, de picardía, que esto ocurre en el fútbol, tanto masculino como femenino, y esta vez eh, España pues pagó las consecuencias, ¿no?
1: claro. Está claro que no ha podido ser, que España dice adiós a Francia, pero pueden estar orgullosas eh, las chicas de Jorge Vilda porque tienen que irse con la cabeza bien alta. Y sí. yo me quedo con una cosa, eh, a modo de resumen, o como conclusión diría Que tienen un gran presente Y un sí. por supuesto un gran futuro por delante
0: sí, es que me quedo Después de este eso. partido Me quedo con eso porque claro Alguno dirá, bueno Estados Unidos Que ha ganado tres mundiales que, que nos hay una diferencia abismal En cuanto a trayectoria, en cuanto a sueldos En cuanto a nivel de profesionalismo no eh, Nos van a meter cinco o seis goles mm. Y ves que van pasando los minutos Y oye que no, es El que estar compitiendo Eso es,
1: creo que en, ciertos, en ciertas ocasiones Pusieron en serios, en serios aprietos claro. a Estados Unidos que es que eso. Mmm... ¿Qué, ¿Qué es
0: lo positivo de esto, Candela? Que el talento, la personalidad, el juego, España ya lo tiene. ¿Qué es lo que le falta? Eh, la contundencia sí. en ambas áreas, arriba para no perdonar tanto y en la tuya para no cometer penaltis ingenuos como el primero. Eso es. Y eso cómo se mejora, porque el otro ya lo tienes. Lo que te falta cómo se mejora, jugando, jugando y jugando. Y estarán en el europeo, estarán en el próximo mundial y, y cada vez que se enfrenten a selecciones, como ha ocurrido con Alemania este año o con Estados Unidos, estarán más cerca de ganar o incluso las podrán ganar. Pero eh, creo que no se le puede recriminar absolutamente nada ...ni a estas jugadoras... ...ni tampoco al, al cuerpo técnico... no ...a Jorge Bilda porque... ...por primera vez creo que este Mundial... ...ha servido para que... Eh, ...nuestras internacionales tengan un equipo de profesionales... ...a su lado, uh -huh. un equipo técnico... ...que las recupere físicamente... ...que las entrene con la última tecnología... ...que puedan analizar a las rivales... ...que puedan atender a la prensa... ...y tener visibilidad... Eh, ...creo que se han sentido profesionales de verdad... Sí. ...durante el mes que ha durado el Mundial... ...ahora hay que conseguir... ...que esto es muy complicado... ...casi más que ganar a Estados Unidos... ...que ese nivel de profesionalismo... ...no sea eh, las tres semanas que dura el Mundial... ...sea todo el año... Claro. ...empezando por un convenio... ...que tampoco es una locura... ...piden 20.000 euros anuales... Eh, ...que comparado con lo que gana alguna de Estados Unidos... ...está a años luz... Un mes de vacaciones, eh, lógicamente unas bajas por, por maternidad, eh, unos derechos de imagen ¿no? o un reparto de, de ingresos. Eh, en cuanto todo esto vaya mejorando, ellas también irán siendo más profesionales y podrán tener un nivel de exigencia más, más alto. no Ayer hubo cerca de un millón de espectadores viendo el partido, claro, era un lunes a las seis, ...tampoco ayuda mucho, ¿no? No, no, desde eh, Y hubo mucha gente viéndolo y, y me sorprendía que, claro, algunos ya diría... ...bueno, ¿y por qué no juega el Aikari García de inicio, no? O ¿por qué Lucia García está jugando en banda y no está por el centro...? Eh, igual que aquí nosotros decimos, bueno, ¿y por qué juega Isco y no juega Morate y por qué no? Sí. Y, y en eso también creo que el fútbol femenino se tiene que parecer al masculino Que la gente no solamente lo vea, sino que lo comente y que lo comparta Por
1: supuesto, y que opine sobre ello, eso es Bueno, pues vamos con otro mensaje desde Cuatro Caminos Mario nos dice lo siguiente Hola, estoy viendo el Europeo Sub-21 y creo que Dani Ceballos está haciendo un torneo espectacular Cuando tiene la continuidad que le falta en el Real Madrid puede demostrar lo gran jugador que es Dirige el juego Da pases muy imaginativos y encima tiene gol. Me pregunto si Zidane cambiará de opinión, pero si finalmente sale del Madrid, ¿cuál podría ser su destino? Gracias y saludos.
0: Yo creo que Zidane no va a cambiar de opinión. Yo creo que, eh, yo creo que además ya se lo dijo claro, eh, que no cuenta con él. Se lo dijo a Marco Llorente y Marco Llorente rápidamente, ¿no? Ha encontrado un nuevo, un nuevo destino. Y Ceballo debe hacer lo mismo porque es joven, eh, en este europeo está demostrando que es un futbolista excelso, el primer gol que marcó ante Italia, ese gol de falta que marcó ante Polonia, la personalidad con que se ofrece, que pide el balón, eh, distribuye, es un jugador muy aprovechable, que hoy a lo mejor en el Real Madrid todavía no ha demostrado su mejor nivel, pero si se va a un equipo como el Milan, como el Tottenham o como el Arsenal, tal vez tenga ese protagonismo que, que le han negado, ¿no? Y el Real Madrid no debería traspasarlo directamente, debería quedarse con una opción de recompra, porque, claro, es que a lo mejor luego te, te arrepientes, ¿no?, de haberte desprendido ¿Sí? de, de él, porque es un talento, y el talento se tiene o no se tiene. Así que yo creo que Ceballos debería marcharse cedido eh, a un equipo, como digo, de primer nivel europeo, e ir ganando en... Eh, en respeto internacional, en confianza, uh -huh. en minutos y luego ver si más preparado puede regresar al Madrid.
1: Además, mira, fíjate, mmm, me gusta esta frase y la voy a decir. Eh, cuando está jugando pues estos torneos continentales, mm. es como si los utilizara de escaparate. Sí, exacto. Porque es que exacto. realmente la otra vez, en el 2017, le pasó exactamente lo mismo. Sí, sí,
0: sí, llegaron a la final incluso. Exactamente. Mm.
1: Entonces, bueno, yo si sí me tuviera que decantar por, por elegir uno de los que... Puede, puede tener opciones, sería por, por quizá por el Arsenal, ¿no? Porque... Sí,
0: y además está Yuna Yemery, que es sí. español, que le conoce muy bien, que aparte le gusta un fútbol muy ofensivo. No sabemos si Mesuto Zil continuará la próxima temporada, mm. es un jugador muy vertical. No sé, yo creo que sería muy buen destino para, sí. para Dani Ceballos, que todo se ha dicho, tiene 21 años. Es eh, jovencito. Xavi e Iniesta que han sido referentes del fútbol español a los 21 años, todavía no eran indiscutibles
1: eso en es. el Barça. Y o sea sí que hay, que tener, hay que
0: tener paciencia. claro
1: Es que decía además lo del Arsenal porque los italianos lo quieren a su manera, a mi parecer, sí. porque le ponen ciertas condiciones a, a los blancos, al Real Madrid, sí. para lograr un acuerdo. Una de ellas es llevárselo prestado por una o dos temporadas y fijar una cláusula de compra. Sí, de, de, de compra,
0: compra obliga, obligatoria. Sí. Claro. Sí, sí
1: Entonces, ya teniendo eso en cuenta que no sé si va a gustar mucho, yo creo que ...me decantaría por Arsenal. Y aparte,
0: Candela... ...y esto ya es una opinión muy personal... ...el fútbol británico... ...el fútbol de la Premier... ...es mucho más valiente... Mm. ...mucho más eh, arriesgado... Eh, ...es un fútbol... ...donde puedes exhibirte más... ...puedes mostrarte más, ¿no? En Italia hay que tener mucha paciencia... ...hay que presionar más pasas mucho tiempo jugando en campo propio, sí. y ahí no puedes ver las virtudes que tiene, que tiene Ceballos. Claro,
1: eso es. Bueno, vamos a por otro mensaje. Manuel de Aluche nos dice, buenas tardes. Leo con asombro que Neymar y Dani Alves podrían regresar al Barcelona. Parece que quieren hacer el mismo equipo que ganó la última Champions, pero con cinco años más cada uno, y con un montón de fichajes fallidos entre medias. No creo que mirar al pasado sea la solución para un equipo que durante años ha sido modélico y con un estilo muy reconocible. Un un saludo y enhorabuena por el programa.
0: A ver, estoy hablando de cabeza, pero desde esa final que fue en Berlín, eh, con Luis Enrique en el banquillo, han pasado por el Barça. Arda Turán, Alex Vidal, Paco Alcácer, André Gómez, De la Feu, eh, Coutinho, Dembélé, Kevin Prince Boaten, es una auténtica trituradora de millones. Sí. Y ninguno ha terminado de funcionar, porque si vuelves al pasado, vuelves a lo de hace cuatro o cinco años es porque lo que ha llegado no te ha convencido ¿no? así que Neymar es peor que el que se fue no solamente por dos años sino porque no ha subido a nivel futbolístico y ha bajado a nivel extradeportivo uh -huh. por todo el ruido que ha habido alrededor de él eh, Dani Alves eh, lo mismo ¿no? Claro, vas a pagar más por un jugador que es menos que el que se fue y que encima no tenemos que olvidar tanto Dani Alves como, como Neymar salieron muy mal del Fútbol Club Barcelona, sí. hasta el punto que Neymar todavía tiene demandado al Barça por incumplimiento de contrato. Entonces, sí. Vas a olvidarte de todo eso y, de, y vas a volver como si no hubiera pasado nada. A mí me parecería un error flagrante. Entiendo que Luis Suárez y Leo Messi echen de menos a Neymar porque con él eran mejores pero el Barça tiene que estar por encima de los jugadores. Entonces creo que para mí el tren del Barça para Neymar y para Dani Alves ya pasó, ya pasó. y tienen que pensar en otra cosa.
1: Eso es, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a por otro mensaje. Elena, desde Villanueva de la Cañada. Muy buenas, soy gran seguidora de Gianluigi Buffon y con 41 años entiendo que su retirada está cerca. ¿Pensáis que colgará las botas este verano o jugará en algún equipo la próxima temporada? Gracias.
0: Fíjate, 41 años es lo Ahí que lo tiene eh, Robert, el nuevo seleccionador de España. <risa> o sea que podía ser seleccionador perfectamente sí, ¿no? sí, Con totalmente. esa edad bufón eh, No sé, a ver A mí me encanta bufón eh, Creo que ha sido un portero junto con Casillas De los mejores de, de los últimos 10-15 años eh, Creo que además es un tipo muy elegante Dentro y fuera del terreno de juego Y que si él no se ve con nivel para jugar No va a jugar ¿A Que es un tipo en el sentido que es honesto ¿no? Eh, Ofertas, pues mira en el Oporto, sí, si Ker no continúa, sería una buena una buena opción. Sería casi casi, ¿no? El relevo eh, natural. Además, le seduce
1: mucho. Sí, esa por idea, eso.
0: Y es una ciudad muy tranquila. Es una competición también bonita, ¿no? Como en la Liga Portuguesa, o sea mm. que yo un equipo que juega Champions. O sea, yo creo que hay muchos elementos a favor eh, del Oporto, ¿no? Pero eh, él es italiano, lo mismo quiere volver a su tierra, ¿no? Y ahí está el factor emocional del Parma, que es donde empezó como futbolista, ¿no? Lo mismo quiere retirarse en el equipo donde empezó todo. Luego está el Atalanta, que es un equipo humilde, pero que este año va a jugar Champions y, y puede, ¿no? Que Buffon le aporte los galones, la experiencia que le falta a esa plantilla y luego opciones un poco menos exigentes a nivel competitivo. ...como puede ser China, Estados Unidos o, o Brasil, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Así que yo creo que él, como digo, es un tío honesto... ...y si se ve con nivel para seguir compitiendo por cosas importantes... ...volverá a Italia o se irá a Oporto. Si únicamente quiere retirarse y alargar un poco más su carrera deportiva... ...por motivaciones económicas, están las opciones de China, Estados Unidos... ...o, o el Fluminense en Brasil... Donde el presidente se lo ha marcado como gran objetivo
1: Yo creo que de ser la opción de continuar, opciones no le van a faltar, sí. como, como lo has nombrado
0: Pero lo he dicho, ¿eh? 41 años y iba a decir, ¿Ahí las botas, tendría que colgar los guantes, ¿no? Que es sí, eso
1: es, más bien, más bien bueno, vamos a por otro mensaje, Vic Álvaro, desde Vic Álvaro, Maite. Buenas a todos y enhorabuena por acertar vuestro pronóstico en el playoff por el ascenso a primera división. Creo que muy pocos esperaban a principios de temporada que el Mallorca subiera, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado la mayoría de la plantilla estaba en segunda B. ¿Cuál creéis que ha sido la clave del éxito? Gracias por hablar de todos los equipos en el programa.
0: Bueno, es que hay jugadores en este Mallorca... ...que incluso estuvieron antes en tercera división... Sí. ...antes de fichar por el, por el conjunto insular... ¿no? ...o sea que en cinco años... ...creo que Dani Rodríguez, por ejemplo... ...en cinco años ha pasado de jugar en tercera... ...a ser semiprofesional... ...a hacerlo en primera división... ¿no? ...es algo algo tremendo... Sí, ¿no? algo increíble. ...y yo creo que voy a decir a su entrenador... ...a Vicente Moreno... ...que ya estuvo a punto de hacer este milagro... ...con el Nastic de Tarragona... ...lo cogió en segunda B... ...lo subió a primera... ...luego entró en el playoff... ...es verdad que ahí les eliminó el Osasuna... Eh, ...pero este año... Eh, ...con el Mallorca lo ha conseguido... ¿no? ...y con el 80% de la plantilla que estaba en segunda B... ...yo creo que el Mallorca... ...su objetivo era... ...bueno, volvemos a segunda división... ...nos salvamos sin muchos apuros... ¿no? ...intentamos quedar por la zona media... ...tranquilamente... ...y luego al año siguiente... ...con más refuerzos, con más ingresos... ...probamos a ver si se puede probar... Eh, a ...subir a primera, ¿no? Pero ha ido todo esto muy rápido... Y cuando te ves tan tan cerca lo quieres aprovechar. Creo que la eliminatoria contra el Deport fue apasionante, que muy pocos equipos le pueden remontar al Deportivo de la Coruña un 2-0 adverso y además en el tiempo reglamentario sin ir ni a prórroga ni, ni a penaltis. Y no sé, este Mallorca obviamente, ahora que vuelve a primera, no hay que pedirle lo mismo que al Mallorca de Cooper o de Manzano, que llegaron incluso a jugar en Europa, mm. hay que tener paciencia, es un equipo histórico, pero económicamente todavía no está a esos niveles. no Así que creo que tiene un entrenador eso con las ideas muy claras, Vicente Moreno, y que si son capaces de que siga trabajando como hasta ahora... El Mallorca puede seguir haciendo cosas importantes
1: Pues sí, Miguel Ángel, tienes toda la razón Y yo además, como otra clave de éxito Voy a añadir a ciertos jugadores A uh -huh. dos en concreto Voy a hablar de Salva Sevilla Que sí. bueno ya sabe lo que es jugar en primera Porque jugó en el Betis y, y ya tiene experiencia Y también, por otro lado, como otro jugador Como clave de éxito Abdam Bratz Que uh -huh. es de Mallorca, de la tierra Y yo creo que eso puede motivar a la gente.
0: Sí, claro, claro hombre, es que para alguien de la casa, pues que tu equipo vuelva a primera es muy estimulante sí, ¿no? Y sí. en el caso de Salva Sevilla si la mente no me falla, él ya logró un ascenso con el Betis lo que pasa que ese Betis, claro estaba confeccionado ¿verdad? para subir a primera, uh -huh. mientras que este Mallorca ¿no?
1: Sí, eso es Bueno, nos quedan dos mensajes todavía eh Miguel Ángel, voy voy leyendo sigo continúo con los mensajes ¿Sí? de Valdemoro, Ángel Hola a todos, ¿qué os parece que Rafa Nadal sea número 3 en, en Wimbledon? Este tema se las trae, ¿eh? Sí, mucho. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que hacer para que los ingleses le pongan al mismo nivel que los cabeza de serie? Un saludo.
0: A ver, los ingleses, siempre sabido, son muy suyos. Son especiales, muy, sí. Muy especiales, sí. ¿no? Más allá del, del Brexit, pues mira, a mí gente que desayuna salchichas con, con ketchup, que tienen su propia moneda que miden las cosas en, en pies, que conducen por el otro lado, pues tienen su forma de hacer las cosas. Es que para
1: y, todos son especiales. Claro. No y, para esto. y qué
0: ocurre, que llega Wimbledon y el criterio que tienen para elegir los cabezas de serie es suyo. Mm. No tiene nada que ver ni con Roland Garros, ni con no, Roma, ni con nada.
1: Es totalmente distinto. Y entonces
0: ellos deciden que Rafa Nadal parta como tercero y lo tienes que aceptar, ¿no? Claro, Rafa Nadal, como ya está acostumbrado pues lo toma con resignación, pero no le tiene que gustar. Claro. Pues parte con, con desventaja. Eh, yo creo que esto es una manera de sobreproteger a Roger Federer. En Wimbledon gusta mucho Federer y de este modo hacen que evite un cruce con Nadal o con Djokovic antes de una final, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que más que perjudicar a Nadal, lo que busca Wimbledon es beneficiar a, a Federer sí,
1: pero aún así es algo injusto esas sí, ciertas licencias que se toman como únicas, inalcanzables con respecto a los demás, a que las demás competiciones. Al, al
0: margen del, del resto de, de torneos, del circuito.
1: Claro, además es que a mí, o sea, lo, lo, lo siento y seguramente a, a nada le pasa lo mismo, es, es injusto porque no se respeta el estatus que se han ido ganando claro. los jugadores. Entonces, esas diferencias pues no son bonitas.
0: No, no, no. no, son no. Buenas y esto lo decimos con todo el respeto para los hombres ingleses que nos tienen Claro, claro, por supuesto. Aquí estamos criticando la organización o el criterio de selección de Wimbledon. Claro,
1: pero que sin duda eh, es el torneo más especial del tenis. Sí, Entonces eso...
0: Menos sobre yerba sí.
1: Esa, eso es. Bueno, Miguel Ángel, vamos a por el último mensaje, pero sigo recordando a nuestros oyentes las vías de comunicación que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Si escribís durante eh, esta temporada de verano, algún mensajito, Miguel Ángel lo contestará con mucho gusto. Haré lo que pueda. Bueno, pues las vías de comunicación son a través de nuestro email, programas arroba .com, especificando en el asunto pasión por el deporte, también a través de nuestro twitter arroba pasión 1 y a través también del chat de nuestra web www.radiotentacion.com.
0: Pues vamos con el último Venga, de la temporada.
1: Vamos con el último. Desde Getafe nos llega el mensaje de Luis Alberto. Buenas, termina la temporada en la NBA y empieza el mercado de fichajes, que siempre es muy agitado. ¿Cuál pensáis que será el fichaje bomba esta temporada? Gracias.
0: Pues mira, me parece una muy buena manera de terminar hablando sí. de la NBA y de los fichajes después de una temporada apasionante donde han ganado el anillo los Toronto Raptors con representación española, ¿eh? porque allá estaba Sergio Escariolo, el seleccionador uh -huh. español, no como ayudante de, de entrenador. Teníamos también a Sergey Vaca, Yamar Gasol, que ha hecho, sobre todo, una segunda parte del torneo espectacular, ¿no? Así que creo que hay un equipo que queda señalado, después de perder esa final, que son los Golden State Warriors. Eh, con las lesiones de, de Kevin Durán y de Clay Thompson ha habido un protagonista inesperado, un secundario, ¿no? que ha terminado siendo principal, como es Kawhi Leonard. ¿Qué ocurre? Que, claro, él dice ahora me queréis, pero en su momento no, soy agente libre y voy a elegir dónde juego la próxima temporada ahora que estoy en lo más alto. Y para mí el protagonista del Culebrón este verano sin duda va a ser Kawhi Leonard. Eh, puede que haya morbo, porque puede que acabe... En los Raptors, ¿no? en el verdugo de, de su equipo. Uh -huh. De los Golden State. Eh, sería un auténtico equipazo. Tú imagínate, los nombres que he dicho. más Hernando de Colo. más Patrick McCall. Sí. más Kagui Leonard, ¿no? Pero también podía haber ahí pique entre los dos equipos de Los Ángeles, ¿no? Tanto los Lakers como los Clippers como destino de, de Leonard. Así que creo que sí, que el culebrón de este verano va a ser para que Kewey Leonard en la NBA.
1: Veremos a ver qué pasa. Yo, bueno, mmm, como fichaje bomba, como ya sabéis que yo guardo mucho para casa sí. y hablando un poquito de los españoles, tengo curiosidad. Una especial curiosidad, de hecho, por saber qué pasará con con Ricky Rubio porque no ha renovado en Utah. Y quizás pueda cumplir sus expectativas con los Indiana Pacers que han llegado a semifinales.
0: Sí, 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 sí porque además eh, Ricky Rubio, claro, sigue pareciendo muy joven eh, sí. por su fisonomía, sí. pero lleva ya 10 años en la NBA. claro eh, Entonces eh, ha hecho muy buena temporada en, en, Utah, en Utah Jazz mm. y yo creo que él quiere ir a un equipo que aspire si no a ganar el anillo, por lo menos a competirlo. Y sí, Indiana Pacers puede ser un destino muy, muy apetecible, ¿no? Eh, por cierto, esta madrugada han elegido el rookie del año y ha ganado Luca Doncic. De los 100 votos se ha llevado 97. Mira, <risa> o es <sea que>, increíble.
1: <risa> lo raro
0: será, a, a los otros tres, ¿a, a quién han votado? ¿Eso no te iba a decir, digo, pero, los otros tres. <risa> pero sí, sí, ha sido un año, como digo, eh, tremendo eh, Brutal, en la NBA. Sí. Y lo que nos queda en el baloncesto, eh, porque este fin de semana arranca el baloncesto femenino, el europeo en Letonia. Así que, oye, pues el que se ha quedado con ganas de ver más torneos, termina España en el Mundial de Fútbol, pero empieza... ...en el europeo de básquet... ...y luego ya para finales de agosto... ...tenemos también el mundial de baloncesto... ...en China... ...donde salvo sorpresa mayúscula... Van a estar Ricky Rubio, va a estar Marga Sol, así que nos espera bueno, bueno. también. Mucho baloncesto, este sí, verano. Sí, sí,
1: sí, y que siga, que no pare.
0: Sí, además ahí yo creo que ya habremos vuelto de las vacaciones y lo podremos contar.
1: Deseando estoy, Miguel Ángel, pero antes un descanso. Sí,
0: sí, que te lo ha ganado, Candela, muchísimas gracias. A ti, Miguel
1: Ángel, gracias y feliz Verano a todos nuestros oyentes.
0: Pasión por el deporte.
1: Aquí un boli hoy es negro y mañana el boli es blanco.
0: En Radio Tentación.